0: T Podcast 時刻は6時30分になりました9月8日木曜日 TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキレーションプログラムアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナーの TBS アナウンサーうな絵里沙ですここからはカルチャー界の気になる人物動きを紹介するカルチャートーク
0: 今夜はアトロクのイタリアカルチャー先生野村正夫さんとお電話を伺っています野村さんボナセーラーボナセーラーどうもはい野村さんどうもいつもお世話になっておりますこちらこそ今そちらは京都ですね京都ですかご自宅そうですねあ本棚とかさ今後ろに見えるんですけどはいはいかっこいい
2: いやもうね量が半端ないんでもう作り付けにしとかないと作り付けのやつなんだ
0: いやいやいやめちゃくちゃかっこいいですねなんかお住まいもね素敵でございます野村さんです改めて野村まささんご紹介しておきましょう
1: 野村まささんは映画や小説をはじめさまざまなイタルやイタリアカルチャーを紹介する京都ドーナツクラブの主催ですイタリア映画のイベントや字幕監修翻訳なども行い日本のイタリアカルチャー先生として活躍中ですまた大阪のラジオ局 FM 心で月曜日から木曜日朝6時から生放送のチャオ765のメインパーソナリティも務めています
0: はいということであの毎朝ね。大変な中あのお忙しいところありがとうございます、ご出演いただいて、いはいあのちょっと野村さんに営業しておきますねあの、ライムスター、来週配信であの新曲出ますんで、ちょっとまたす、<笑>我々もよろしくお願いします、ちょっと。もちろんです。営業かけておきますすごいかっこいい曲ができたんでも
2: ちろんちょくちょく応援しております
0: のありがとうございますすみません営業してしまいましたはいということでまあもうね前の番組受形の写真時代からいろいろお世話になっておりますが今回この番組では直近だと4月21日木曜日イタリア映画祭の注目作品のご紹介いただきましたイタリア映画ここんとこちょっとあの新しいのもいろいろやるようになってますよねま
2: あね僕からするとまだまだまだありますけどまあそれで
0: もはいなんか今の,あのイタリア映画シーンがあのアート映画系もエンタメ系もすごい、うん、あの若い才能も含めて元気なのはなんかだんだん伝わってくる感じがして,るかて、はい、今回は、まあ、そのイタリア映画界の大物の特集上映があるということで、うん、お話ししたいと思いますい。今
2: 年生誕100年でございます、9月10日あさってから始まる第44回ピアフィルムフェスティバル2022で特集が組まれます。ピエール・パオロ・パゾリーニについてお話し
0: します。これパゾリーについてお話し伺うと、これはもう野村さんに聞くしかないだろうということで、ちょっといやいや無理を聞いていただきました。<笑>はい、お知らせのあとちょっとね、まあ短い時間ですが、パゾリーニ入門という形で、はい、あの正オさんに話聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。
1: この時間はカルチャートーク、今夜のゲストはラジオ DJ でアトロクのイタリアカルチャー先生、野村正雄さんです。引き続き続よろしししくお願いします、はい、お願願いいいまますすはい
0: ということで、えー、今夜はあさって9月10日土曜日から国立映画会アーカイブを中心にスタートする、結構ね、各地をこうね順繰り回ってたりするんですけども、うん、第44回ピア・フィルムフェスティバル2022で特集が組まれるイタリア映画界の巨人、ピエル・パオロ・パゾリーについて、えー、お話を伺います。はパ、まあ、この特集について何かちょっとね、あのー、この番組ではやりたいなという時に、はい、僕はやっぱりもう野村さんに聞くしかないと思ったのは<笑>まあ、はい、あのー、専門的に一回こう研究されてるんですよね。そうなんですよねと卒論と
2: 修論をパズルーニで書いて、うんでまあ、白論は結局書かなかったんですけど、うん、実質20代、もうずっとパズルーニ
3: に費やしてたみたいなとこは
0: すごいわ、<笑>いやいやいや,いやいや、じゃあ結構もう、まあ、あのもちろんね、うん、パズルーニの研究家って世界中にいると思いますが、野村さんもお詳しいし、要するにパズルーニに見せられたというか、そういうところがあるわけですよね見せられますだね、ただ途方にもくれました、あまりにも敵が巨大すぎる
2: と、<ー>まあこの後話しますけれども、彼のカバーしてたその範囲っていうのが非常に広くって。<ー>かなりのインテリでありながら、非常に庶民的な民衆の目線、に常に立ってたとか、複雑な人なんですよね、そこに見せられたんだけど、こっちがなかなか追っつかないっていう、なんか雲をつかむような感じも、えー、なかなかだから、細かいとこ見ていって、見ていって、すると全体像を見失ってみたいなね、なかなか苦労した、えー、20
3: 代でしたね、僕は
0: 。え巨人なんですね。
3: そうで
2: す、ね、ちょっとね、あの
0: 多分日本では、いまいちこうじ全体像が、ね、伝わりきってないところもあると思いますんで、<笑>はい、改めて、えー、そんなパズルリーニ、どんな人物なんでしょうか。彼はですね、1922年に生ま
2: れたんで、まあ今年生誕100年なんですけれども、うん、あの日本でも当時、新聞なんかでも大きく報じられましたが、1975年に惨殺されるんですね、ローマの郊外で。えー、っび
0: っくりする亡くなり方しちゃって、はい、そうなんで
2: す、でこれ、実はまだ真実もあのぼんやりしたままっていうところもあって、それがゆでに、ちょっとスキャンダラスな見られ方をしてて、でうんうん、75年以降ですね、あの作品が当然ないわけですから、ええ、まあそこからちょっと忘れられた存在に、少なくとも日本ではなっていったのがまあ残念なんですが、考えたら、53歳でだから亡くなってるんですね、はあ、若いですね、うん、若いであの彼の,まあその肩書きっていうか、キャリアは実は最初はまあ大学出たあと、22年の生まれなんで、はい、あの第二次大戦も挟むんですけども、うん、いろいろ戦時中もいろんな苦労して、弟をパルチザンで亡くしたりしながら、ですねまず教師になって。うんでそこから詩人になって、詩人うん、小説を書くようになって、はい、でその後、まあ、あのイタリアの、まあ割と偏僻なと言いますかね、あの東北部の本当に小さな村からローマへ出て、はい、でローマで、あのー、もう教師をしながら、文、ま、才、あ、があるんで、うんあのー、映画の脚本書かないかっていう話になってって。はいで脚本家としてのキャリアも結構50年代長かった
3: んです
2: 。で例えばカビリアの夜ってあのフェリーニの、はい、はいはい、あのあれ脚本パドリーニだった
3: りとか
2: 、<ー>まあ当時ね、うん、まあフェリーニはちょっと別格だけれども、うん、当時の割とあのイタリアで売れっ子だった。え監督たちにまあ原案とか脚本という形でまあ提供をしてたんですね、うんうん、でいよいよ61年に「赤化当年」という作品で監督デビューするんです
3: が
2: 、その後も演劇をやってみたり、うんうん、でエッセーもたくさん書いてるし、評論の類そして自身が俳優として映画にも出てみたり、思想家でもあったりということで、日本ではと,とにかく映画人と思われてますけれども、はいはい、イタリアでは必ずしもそうではなくて。あの向こうでは、まあ、英語に訳すと、ユニバーサルマンといいますか、ウォーモ・ユニベルサーレって言うんですけども、うん、もう本当に総合的に、普遍的に何でもやる
0: 人、天才っていう、
2: そういう見られ方なん
0: でそうなん、じゃあ、映画館とかもう全然一部も一部って感じなんだ一部なん
2: です、だからそれがゆえにこっち
0: も苦労したんですよ、こっちはなんか映
2: 画論やろうと思って、映画発作論と思ってて、<ー>でなんか一つ一つ作品分析してったら楽しそうだなと思ったら、うんうん、いや、全然そんな枠にとどまってないよ、この人ってい
0: う,うん、うん<笑>なるほど、なるほど、それが大変だっ
2: たんですよね、でまあ、実際、文学者っていうか、まあ、彼、ものすごい勢いで書き散らせてて、散らしてるって言と、えー、あの言葉、表現悪いけど、よく作家の文学全集とかって日本でもたくさんあるじゃないですか、漱石とかだったらすごい分厚い
3: と
2: 、これね、今、手元に、まあ、辞書みたいな本持ってる。ね、そう辞書みたいなこれが映画だけの関連の、しかもあの脚本とかじゃなくて、映画の理論とか、彼の評論とかをまとめた本なんですけれど、はい、これが1冊3000ページあって、これが2冊。<笑>でこの種の全集、うんあのー、がですね、十、はい、何冊出てるっていう、えー、いや買ったはいいけど、とてもじゃないですけど、人が読め
0: るよう,じゃないう一冊ずつがだって、もう本当に辞書みたいですもんね。
2: しかも、その監督としてのデビューは比較的遅くって、40万円なんですね、アッカートーネで61年にデビューして、1975年、はい、ソドムの1が遺作になるまでの間に、13本長編撮って、短編1本撮って、うん、あのこれが主だった作品14本なんですけど、それ以外にも今回、いろいろピアであの日本未公開のドキュメンタリーとかもいろいろ出てきてて。はい映画だけでもどれ
0: だけやってんですかと。<笑>とかどんだけ
2: なんと寝てたのみたいな。<笑>いや本当本当にそう。へーでしかもその間に、これ、映画がいちいちまあスキャンダラスな映画が非常に多かったんで、今見ると別にスキャンダラスでもないんだけど、でもやっぱ
0: り、例えば宗教とかね、抵触する感じの、はい、
2: そう、それで生涯に、えっと十、えっと、何本だったかな、裁判めちゃくちゃやってるんですよ、それ出廷して、おや、俺悪くないっていうね、そのはい、これは倫理的にこう,こ,うこ,うこういう理屈だって、うんうん、そういうのいちいち出廷してやってるっていうの大量に裁判にも出てて,って、本当、寝る暇なかったでしょ、このそ創作活動と訴訟と、<笑><笑><笑>
3: へえ、すごい人なんだ、でもそれぐ
2: らいやっぱり問題作をたくさん取り続けてきた人なんで、それが証拠にと言いますか、あのキネマ旬報からね、はい、あの世界映画作家シリーズっていう本が昔出てて、うん、その一一冊目がね、ゴダールとパゾリーニだったんです、んあそうなんだ69年かな、だからそれがやっぱり象徴してて、当時はゴダールとパゾリーニが世界の映画シーンを一つ、はい、まあ引っ張る存在でもあったっていうね、そういう人
0: なんですよいやー、そうなんだ、全然分かってなかったです、僕はそして、まああの、氷山の一角の部分ではあるけれども、映画作家としてのパゾリーニの特徴というのはどういう感じでしょう。はい
2: あのですね、彼はあのー、いわゆるシネフィルとして映画監督になった人ではないと僕は見てるんですね、うんうん、つまり、こうこうこういう映画が撮りたいから、誰かの真似をしたい、こういう映画を撮ってみたいっていうんじゃなくて。はいはいあのー、自分の知識とか経験を総動員して、自分の映画を作りたいとうん、うん、考えたときに、要するに手法とか何にも頭にないんですよ、経験もない、結果として、悪化とね、実はこれ、有名な話なんですけど、うん、助監督、ベルナルド・ベルトロッチなんですよ、す、はいはい、ベルトロッチまだ20歳ぐらい。うんうんであのベルト・ルッチはシネフィルなんですよ、はいはい、ヌーベルバーグ大好きでいろいろ見てて、うんえー、50年代内いっぱい見てて、だから映画どうやって撮るかってある程度分かってる、文法も分かってるんだけれども、はい、さあ、じゃあ監督、じゃあまず何からしましょうか、ここでカメラを動かしてみたいんだけど、それはどう思うかなみたいな話になったときに、<笑>あ監督、じゃあ、あのー。レール用意しましょう、レール持ってきますんで、うんうん、いやいや、あのさ、電車ごっこやるんじゃないんだから、何言ってんの君みたいな<笑>英,語英
0: 語用語分かってないし、そういう
2: い全く分かってない、なので、あのベルトルッチはこう言ってるんですよね、まるで映画の誕生に立ち会うようだったと。ああ<ー>、うん、映画ってどうやって撮るんだべって考えながらやってるから。そうでまあ、これから具体的に例えば、あの上映される作品、ちょっといくつかちょっかけ言いますけど、はい、あの見るとね、結構びっくりすると思いま
3: す、つまりハ
2: リウッドの映画の文法を見慣れてると、はい、劇映画だけど、何この変なつなぎとか、いっぱいあるんですよ。でパズなりにまあそういうい、まあ言語をずっとこう扱ってきた人だから、うんうん、映画にも言語があるはずだと、はいはい、映画の言語ってなんだってことをすごい理論化した人で、うんうん、で映画で自分は詩的な表現をしたいと、うんあのー、普通に物語を描くだけじゃなくって、ポエジーをそこに表したいんだっていうのを考えたときに、うんうん、カメラの存在っていうのをどうやって出すあらわにしていくかみたいなことを結構理論的に文章にしたためていて、うんうん、有名な論文もあったりするんですけど。だから結構じ、今見ると、実験的に思えるようなことをパズルになりの理論で<ー>、えー、わずか十数年の間にどんどんどんどん試行錯誤を続けていった。うんうん、そういうい意味でなんかねあの映画見慣れてる人でもバドリーニ初体験だったらなんじゃこりゃってなると思う,うん、うん、そこれがやっぱり最大の魅力で
0: すちゃんとびっくりできるっていうかね、び
2: っくりできる、<ー>でもそこにはちゃんと理論的な裏打ちが一応彼なりにあ
0: る、うん、だから映画の素人だけど<あ>、なんていうかな、俺流の論理は通ってるって作品なんですよね、そうなんです、ね、そうなんです。へえ、でも全然、それも全然分かってなかった、なんかある種の難解さとかアート性みたいなもの、なんかそういうもんだと思って見てたけど、ある意味、そのなんか純粋なね、ねその。ねなんか表現者としてのスタンスゆえですもんね、それってね。すごそうなんですよねはい、はい、ということで今回、上映いろいろあるんですけれども、その中からぜひ、ですね、はい、ちょっとバズリー入門ということで、はいあの、野村さんがおすすめするこの辺りから入ってみたらいいんじゃないかという、はい、いくつかちょっとピックアップしていただきましたので、ご紹介いただきたいと思います。はい、はいじゃあよろしいですかね
2: 1本目がやっぱりビュー作見といてほしいなと思って、うん、アッカ・トーネ、これ、実はあの春のイタリア映画祭でも生誕100年ということで、はい、今回のピアノが多分決まる前だったと思うで、ん、せっかくならやりたいということで、うん、まあその時のちらっと話をした、はいはい、そうなんで,すであの今回ね、あの前作、一応上映があるんで、うんえっと、アッカ・トーネと、この次のマンマローマってやつと、それから、えっと、3本目の、えっとね、短編なんですけど、うんうん、ロゴパグっていうやつに入ってる、リコッタっていう作品があって、はい、この3つまとめてローマ3部作って言われてるんですよ。うんうんええ、あのアッカットーネから3本がローマ3部作である、はい、でこれ、特徴は、はいえっと、1960年代の初頭、本当にローマの中心部じゃなくて、フェリーニが描いてたような華やかなローマじゃなくて、はい、ローマの外れも外れ郊外で、うん、もう社会階層の最底辺にいるような人たち。うんうんのしかも大体素人が、うんえ、つまり現地で本当に生きてる人が、はいえー、その現地の言葉を使って、うん、まあ方言丸出し、僕も、はい、あのイタリア語を学んでても、全然何言ってるか分かんないっていうレベルの、そ,ほんほんそう、生き生きした言語で登場するんですけど、うん、大体主人公が、えーまあ、売春婦の紐だったりとか、うんうん、売春婦の息子だったりとか、まあ、そういう,人うん、うん、男性が出てくるんですけど、みんなね、キリストになぞらえられるんですよ。実は。うんうん、キリストに。はい、つまり、それだけもう、ぞ、俗の極みとも言うべきね。しかも、もう、およそ褒められた生活なんかしてない人を、パドリには。安、はい、にキリストに見立てるんですよね。うんうん、で、これが、うんうん、あの戦後の。自転車泥棒とか、靴磨きとか、自然主義的なネオレアリズムとは、一見似てるんだけど、全然違うとところだと僕は思っててさっきお話伺
0: ってたらね、なんかそういうちょっと半分ドキュメンタリー要素が強いような感じかと思ったら、実は象徴性が強いと。そうなんです、うんうん、で例えば
2: そのひもたちの修行にです、ね、バッハのマタイ受
0: 難曲とかクラシックをかけてみたりとか
3: 、
2: うんうん、あとはあの主人公が、あのーまあ、亡くなる場面があるんですけど。はいそこでその宗教側のモチーフを明らかにそこで入れてみたり、構図を完全に真似てみた
3: りとか、
2: それからリコッタっていう作品、短編なんですけど、これ、オーソン・ウェルズが出てて、映画を撮ってるっていう、そこにエキストラでその辺の兄ちゃんが紛れ込むっていう話なんですよ。そそのののの映映映画画画が何かっていうとキキリリスストトなんでですよもあのまあ、宗教画をそのオーソン・ウェルズが、はい、あの頑張ってこう作ろうとするんですけど、うん、宗教画のモチーフっぽ、ね、い
0: 感じよ、はい、
2: そうそうそう、でもそれがもう素人だらけの集団で、しかももうみんなあの、なんていうの、集団で何かやるっていうのは慣れてないからぐちゃぐちゃになっちゃうっていう、うん、まあコメディ
3: ーだったりするんですけど、うん
2: 、つまりはそうなんかリアリズムじゃなくって、うん、その生徒属族っていうか。うんはいうん、あのそういうものをパトリーニア、まぜこぜにして描いてるっていうのが、すごい特徴的だし、あ
0: と、ある種、その例えばこうなんていう、儀式化、形骸化したカトリシズムへの、うまあ,ある種問いかけっていうか
2: 、当然、もう反発、反発、うんうん、訴訟ですよね、うんうん、キリストをさ、そんな、その辺のチンピラになぞらえるって、これ、どういうことだと。うんうんそうでもまあ、実はあのー、中世なんかにもそういう絵画ってあったりしたんで、はい、パドリーニはその辺も念頭に入れてたと思うんですけどだし
0: ね、やっぱこう,いうこういう人たちの救いのためにこそあるんじゃないのっていうようなね。じゃあ、まずはアッカ・トーネずっと、うなぎさんがこれ、話、どうなるんですかみたいな、知らないよ、ハッピーエンドじゃないと思うよ、みたいな話をね、ハッピーエンドでは全くございません。ー年監督デビュ作作ももうう一一本ねテオレマっってててていい有名なななんでですすすよスタンプ出これ数少私見るやつご覧に
2: ま大ブルジョ家がいてでお手伝いさんもいるようなところにある日、突然テレンス・スタンプ演じる、まあ、ストレンジャーちょっとなんか神がかった人物が何の説明もなくやってきて。はいそれによって、ブルジョワ一家全員がまあ性的な関係を持つんですよね、うん、その結果、えー、そのブルジョワ一家がそれぞれにまあ崩壊していくというか、人間性がもうおかしくなっていって、うん、そのまあブルジョワの化けの皮が剥がれていくということなんですけど、ただ一人、社会的には仮想階級出身のお手伝いさんだけが全く違う対応を見せる
0: っていう。うん、しかもそのお手伝いさんになんかちょっと宗教的あれが起こってよりによってとかねそうなんです確かねよね今記憶が蘇ってきましたみたい、はい、そうでもそれ
2: がこうなんていうかなある種パッと見たらこの紙芝居ですかってテオレマってあのー、定理っていうなんピタゴラスの定理とか、うんうん、なんかそういう何とかの定理みたいな、そう定理なんですよ。はぁはぁだからそういうある種こう紙芝居的に見せていくんですけど、はぁはぁまあこの辺なんかは多分デビュー作では全くできなかったことなん
0: で、ま
2: あまあ割りと面白いですね。経路が全く違う作品として
0: 。見たのもう随分前なんですけど、今お話し,してたらすごい浮かんでき、あ、ラストこうだったみたいなすげえ浮かんできました。ね、ちょっとちょっとぎょっとするラストがね待ってますけどね。はいでちょっと時間ないんですけど、1本だけもう本当、手短に終わらせると、ドキ
2: ュメンタリー撮ってたってあんまり知られてないと思うんで、愛の集会っていう作品があって、これ、東京オリンピックなったら64年なんです
3: けど、
2: パドリニ自身がインタビュアーとして、イタリア全土を旅しながら、有名人から本当に農民からサッカー選手からもう手当たり次第に、人捕まえて、あなたにとって恋愛とはどういうもんですかとか、性のタブーって何かありますかとか。あなたは一番何を嫌悪してますかっていうことを、ずっとインタビューをまくし立てていくっていう作品なんですけど、うんうん、彼ってあの、民衆史のアンソロジーとかを編んでたっていう経験もあるので、うん、本当にあのイタリアの大衆意識みたいなものをここであぶり出そうとしている実験なんですけど、うんうん、今、これだけ時間が経ってみると、当時のイタリアの風景とともに、すごい貴重なんで、ぜひ作りリで見ていただきたいと思ってますね
0: こんなこともやってるんですよ全然知らなかったやってんですよ
2: 。はい
0: 、えー。ドキュメンタリストとしてもちょっと攻めたことやってるっていうねやってますやってます,ことなんです、ね、はいということで今日ね三、えー、つちょっとご紹介いただきましたは
1: い、はい、おさらいしていきます、えー、アッカトーネマンマローマロゴパグの中のリコッタという、えー、初期のローマ三部作とテオレマ 4K スキャン版、そして、えー、ドキュメンタリーの愛の集会をご紹介していただきました、はいえー、これらを含むパズリーニ監督の二十一作品が上映される特集、はい、ようこそ初めてのパズリーニ体験へはあさって9月十日からスタートする第44回ピアフィルムフェスティバル2022の中で実施されます会場は国立映画アーカイブえ10月22日からは渋谷ユーロスペースそして11月からは京都文化博物館でも上映がありますスケジュールなど詳しくは第44回ピアフィルムフェスティバル2022の公式サイトでご確認ください
0: そしてお別れの前に野村さんご自身のお知らせもぜひお願いします
1: そう
2: ですねあの僕、まあ、京都ドーナツクラブっていうイタリア映画、イタリアの文化紹介やってるんですけど、はい、あの毎年、秋から冬にかけて映画イベントやってるんで、今年もまもちょっとまだ告知できないんですけど、うん、企んでますんで、あのはい、また、はい、よかったら告知させてもらえればなんてて思ってます
0: 、はい、あと、まあ、ちょいちょいイタリア映画、のご紹介いただいた靴ひものロンド、原作小説、靴やりますよね。
2: 明日公開なんで、僕、パンフに解説書いてるんで、よかったらパンフを
0: 手に取ってみてください。これも興味あ,るあと3つの鍵、俺、これ、予告見えて、すごい面白そうだなと思ったんですけど、
2: 何にもレッティ監督ですね、<ー>もう彼も語り合いありますね、はいぜひちょっと
0: また、はい、あのいろんなタイミングで、またあの今のイタリアの話も、ね、伺いたいと思います。ということで、ここまでのゲストは、ラジオ DJ 翻訳家、イタリアカルチャー先生、野村正雄さんでした。尾さんあありりががととうううごござざいいままままししししたたたどもよろしくお願いしますそして明日のこの時間は週刊画辞表、ムービーウォッチメンゲットアウト、明日のジョーダン・ピール、もう今、一番最重要監督になってしまいましたね。最新作、ノープを評論します。先に解く、アイマックスやっぱりおすすめだよ、これ
3: は。